0: Es todo un gran, gran, gran y nebulosa Pero vamos sacando cosas en limpio Seguro la Gabana Salvatierra y vamos a seguir julia? con la historia del movimiento villero ¿ya aparte? ¿cinco? seis, ¿no? ah, wow
1: seis o cinco seis, El capítulo seis. seis increíble sí, 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 sí. capítulo toda seis
0: toda la saga está subida a Spotify así que ¿Eh? lo pueden buscar como historia del movimiento villero peronista y quienes estuvieron perdiendo acá hay un mini preview
1: el movimiento villero peronista. El gobierno militar, la barrida de todos los dirigentes villeros en ese momento, la presión que hacía el gobierno sobre la expulsión de estos sectores, hacía un escenario que claramente alguno podía decir, che, la organización villera se deshizo, se destruyó en ese momento, ¿qué pasó? De ¿qué hicieron? No, hubo dos maneras que encontraron las organizaciones villeras para dar esta pelea. Una tiene que ver con la construcción o la creación de cooperativas de, de autoconstrucción, y otra tiene que ver con una coordinadora de sobrevivientes de barrios humildes que lo que planteaba era el no desalojo y consolidar el derecho a pertenecer en la ciudad. A pesar de toda esa situación, los villeros lograron encontrar en la organización una salida. Como mensaje queda para mí, que no importa las circunstancia en la que estás viviendo, siempre la organización te ayuda a estar mucho más cerca de tus ojos.
0: Uy, te cortó de repente. Ahí.
1: De los objetivos Uy, de eso. De censura
0: bueno. que te mandaron.
1: Oh, me cortaron menos de nada. Ah, de
0: los objetivos terminaba. Sí,
1: sí, está bien. Igual eh, le agradecemos a Miru y a los compañeros que hacen un gran trabajo para sí. que la columna tenga los audios, tenga todo sí, siempre vos,
0: laburando. Sí. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Bueno, entonces, ¿dónde estamos? ¿Por dónde seguimos? Bueno,
1: terminamos, eh, termina la dictadura militar los últimos años de la dictadura militar eh, en plena decadencia la situación económica y social del país eh, era complicada, pero aparte los, las violaciones de derechos humanos ya eran una, evidencia, una evidente realidad por lo cual el gobierno militar empieza a debilitarse bueno, en el 82 intenta recuperar su imagen con el tema de la del intento de recuperación de las Malvinas todo termina en un bochorno como sabemos y en el año 1983, la Argentina se encarga de recuperar otra vez la democracia. Eh, se desarrollan las campañas presidenciales, en donde gana Raúl Alfonsín, sale presidente en el año 1983 y empieza una etapa en las villas que nosotros vamos a denominar la repoblación. Tengamos en cuenta de que terminado el gobierno militar se había logrado erradicar de la ciudad de Buenos Aires a más de 20.0, 200 personas. Eh, que vivían en las distintas villas. Muchas de esas villas quedaron resumidas a media manzana, como sí. la Villa 31, ¿no? Sí. Eh, entonces la población villera había, había, había sido desplazada hacia el conurbano bonaerense. Las herramientas, como dijimos en el programa anterior, en el capítulo anterior para, para, para organizarse de los villeros, estaban en la en la coordinadora de sobrevivientes que tenía una estrategia de lucha eh, judicial con el gobierno de la ciudad por el derecho a permanecer en la ciudad y por otro lado estaba la, la generación de cooperativas de autoconstrucción como Copacabana, como de la, de la Villa 31, como Madre del Pueblo de la 1114, que construyeron barrios en el conurbano bonanense para trasladar a aquellos que eran desalojados de la Villa Porteña, barrio Asunción, Barrio La Primavera. Como 6 7 barrios construyeron estas dos cooperativas. Pero claramente dos estrategias distintas. Eh, lo que permitió que las villas no desaparecieran de la ciudad de Buenos Aires fue la estrategia judicial. Que lo que logró allá por el año 81, una sentencia definitiva de no innovar que hizo que frenaran todos los desalojos que venía cometiendo la, 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 el gobierno municipal en mano de Cachatore en, en, en el marco de la última dictadura militar. Entonces arranca la, la recuperación de la democracia, esta recuperación de la democracia impregna a todos los sectores sociales, también los villeros, en donde se empiezan a reconstruir las organizaciones villeras, pero... Eh, con una con un distintivo A otros a otras épocas Que vamos a ir eh, viendo en unos escritos Que traje, estas organizaciones Que empiezan a surgir, hay dos experiencias eh, La coordinadora de Villas Y barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires, Y después la Federación de Villas uh -huh. Que transcurren en estos años Pero que tienen como una tendencia a no vincularse eh, Definitivamente con un partido político Como okay. así pasaba, te acordás, en los años sí, sí. 60, 40 Que se lo... identificaban sí. en el peronismo Claro se pronuncian como apolíticas o como no pertenecientes a ninguno de, este, de estos partidos. Con el fin de la dictadura, bueno, eh, quería. Eh, porque siempre me olvido de nombrar de dónde saco yo algunos escritos, que me parece importante sí. nombrarnos, ¿no? Hoy vamos Las a Las hacer... citas. Claro. Es cierto que el fin
0: de la dictadura, bueno, ya sabemos que el peronismo era. Un... Cualquier cosa Sí,
1: estaba complejo complicado. Eh,
0: era, era complicado ser peronista Sin ninguna duda Sí,
1: y persistía un, me, un miedo En la dirigencia barrial De lo que se había sufrido Todavía sí. en los 70 Que era la desaparición sistemática De un montón de compañeros Claro, de... Claro. claro Eso estaba en la retina sí. De nuestra gente Que recibió en esos años Una agresión más que es el intento de erradicación, ¿no? Sí. Veníamos de tiempos muy violentos como para tomar posición político tan sí. rápido.
0: Pero además que de verdad para cualquiera no era fácil tomar posicionamiento uh -huh. político, porque ¿por qué ibas a ser peronista y por qué ibas a ser radical?
1: Uh -huh. claro. También,
0: como villero, ¿como ¿por qué?
1: Claro, no había... No. Bueno, no, hoy no, va... sobre todo también de, habiendo pasado tanto... hoy vamos tiempo a tiempo y cosas. Sí. Claro, hoy vamos a leer al... Eh... Vamos a sacar un par, eh, párrafo de sociogénesis. Sociogénesis de la sí. villa de la ciudad de Buenos Aires. que lo escribió Leila Abduca. Ajá. Con el fin de la dictadura. A partir del nuevo gobierno constitucional en 1983 comienza el proceso de repoblamiento de las villas, esto que veníamos hablando. Sí. En el marco de la crisis de la deuda, la fuga de capitales y la caída de las inversiones y los altos índices de inflación, el gobierno de Alfonsín no pudo establecer una alianza político-económica que consolidara el cambio de modelo económico. El, si bien fueron... Mmm, perdón, el, Perdón, se me, se me, se me trompo, Ahí tenés
0: una nota al pie. Sí. En la década de los
1: 80 sí. aumentó la pobreza y el empleo informal y comienza la aplicación de políticas de ajuste. Profundizando hacia finales de la década... Profundizándose hacia finales de la década, durante esta década se hicieron visibles las transformaciones operadas en la estructura social, consecuencia de las políticas económicas instaladas en los 70. Durante este gobierno no hubo acciones significativas para solucionar los problemas habitacionales, quedando el acceso a la vivienda librado a la posibilidad de cada hogar. Cabe señalar que en la década del 80 surgen dos nuevas estrategias sociales de, auto, de autoproducción de hábitat. Esto es importante entender que cosas que no pasaban antes. La toma de tierra en, el partido, en los partidos del Gran sí, Buenos Aires sí. y la ocupación de, ilegal de edificios vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto qué produce? De que, claro, hasta ahora la centralidad de la representatividad villera se... Se, se generaba en la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? Que había pocas villas organizadas en el interior sí. del país. Y había pocos eh, lugares que se caracterizaban como villas. Al producirse los eh, la toma de tierras en el, en el conurbano bonaerense, empiezan a haber muchos asentamientos y muchas otras villas. Entonces ya de entrada la representación villera se empieza sí. como a licuar, ya no era específica y exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. El creciente aumento de las demandas y expectativas populares y el proceso de democratización iniciado le dio mayor legitimidad a estos procesos, así como al repoblamiento de las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Cada, toda, casi todas las villas donde habían quedado algunos hogares comenzaron a, repo, a repoblarse. En otros casos, en los terrenos donde estaban las villas se hicieron construcciones o casas, imposibilitando su repoblamiento. Esto sucedió... En mayor medida, ¿en dónde? En la zona norte de la ciudad de Buenos claro. Aires. Donde solo se repobló la Villa 31, de todas las villas que había en la línea sur en la línea norte de la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, consideremos...
0: Pero cuando Perdón, Pitu, mm. cuando estamos hablando de repoblar, ¿ahí habían quedado las casas vacías? No, a las habían topadoras quedado...
1: habían tirado todo. Ah, Ahora más adelante vamos a los, ver los en las condiciones los terrenos. en las que quedaron, claro. Porque la repoblación no fue volver a tu casa, era la reconstrucción de los a, barrios. Una tierra wow. arrasada. La dictadura no solamente había tirado con topadoras las casas, sino que para que la gente se desgastara, había roto, vamos a ver más adelante en algunos eh, testimonios, habían roto las cañerías para que no haya agua en los barrios, claro. habían cortado toda la infraestructura básica para que la vida en esos barrios sea compleja y repobrarla sea difícil. Ahora, pusieron especial sentido... De, de, o, o una fuerza especial y particular en el norte de la Ciudad de Buenos Aires para que no se poblara. Empezando ya a delimitar para quién era en ese momento el norte de la ciudad de Buenos claro. Aires, que eran los terrenos más valorizados, vía al río, Vital Río, ¿no? Y así se diseñó la ciudad que tenemos hoy, claro. ¿no? Desde ese momento. O sea, el gobierno permitió que las villas del sur se poblaran, pero no las villas del, de, del, del norte de la ciudad de Buenos Aires. La traza de crecimiento de la población en villas en este periodo es la más alta históricamente, ya que al inicio del mismo la cantidad de, de la población era muy baja y en ocho años esta se cuadruplicó, llegando a 52.600 eh, personas viviendo en el año 1991. En los primeros años del nuevo gobierno, los reclamos villeros estaban centrados en garantizar que no haya desalojos, en recuperar la estructura, las estructuras previas, en mejor habitacionales y en la en la erradicación. En 1984, la ciudad de Buenos Aires dicta una ordenanza municipal, municipal que establece pautas para un programa de erradicación. Esto marca un quiebre respecto a las políticas anteriores, sin embargo... Las acciones en este sentido fueron muy limitadas. Oh, solo, solo
0: se, la, musicalizado
1: por Diego, <risa> musicalizado por Diego bien. Sin embargo, las Qué acciones en es. este sentido fueron muy limitadas. Solo se realizó un proyecto en 1987 para una villa, Plan Piloto Villa 6. En esos años también se realizaron aperturas de calles y pavimentaciones. Esto es la 31. No, en las distintas villas ah. de la ciudad de Buenos Aires. en la única que se urbanizó Villa 6. Ahí en ese momento, sí. en el año 1984 que se empieza la cosa, aparece como lo que yo entiendo de la reconstrucción de la organización villera que los primeros años de la vuelta de la democracia había un común desconcierto. sí No se sabía bien para dónde salir. Ya en el año 84, finalizando el año 84, aparece otra vez una nueva organización villera que se llama... Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital Ajá, Federal.
0: Que tampoco tenía una eh, filiación partidaria.
1: Definiéndose como una organización pluralista, no partidaria. Bueno. Que buscaba una base amplia en consenso.
0: Bien.
1: Entonces, esta, esta, esta nueva manera de organizarse, esta nueva organización que nace de las villas, nace impregnada por la, por la propia democracia que veníamos recuperando y por primera vez empiezan a celebrar elecciones en donde empiezan a votar todos los vecinos de las villas, para elegir sus autoridades. En todas las experiencias organizativas que nosotros veníamos mirando de años anteriores, se imponía la referencia propia del dirigente. Uh -huh. no, no se elegía democráticamente. el dirigente se imponía, nacía del grupo, tomaba la voz cantante, se elegía como, como, como referente en función de la preocupación que tenía por el colectivo y así se tomaba su posición. En esta nueva etapa empiezan a aparecer el voto del vecino, los candidatos internos dentro de los barrios. Y es una nueva manera que encuentran los villeros para organizarse en este contexto. La política de erradicación que comienzan a aplicarse a nivel municipal en el gobierno de Carlos Grosso de 1989 deben enmarcarse en el contexto general de un proceso de estructuración capitalista y de reforma del Estado de carácter neoliberal, el cual profundiza las políticas instaladas en las últimas dictaduras. En este sentido, se da una transferencia de recursos de funciones del Estado al sector privado que comprenden la desregulación económica y la privatización de empresas y servicios públicos la ley de reforma de Estado y de emergencia económica habilitó la cesión y venta de tierras públicas que generó una pérdida constante de espacio público esta misma concepción política fue aplicada en el desarrollo urbano local donde el Estado Nacional y Municipal se vinculaba con capitales privados con el objeto de inversiones en distintas áreas de la ciudad de Buenos Aires para su renovación urbana y ahí nacen dos instituciones. Y cuento esto para entender el contexto sí. en el que vamos. Ahí nace Corporación Puerto Madero, Ajá. en este gozo Mirá. y Corporación Buenos Aires Sur, que son las agencias que, por las cuales se permite vender sí. los terrenos, los terrenos de la, de, de estatales, ¿no? Claro. Desde esa intendencia se estableció una mesa de concertación con miembros del movimiento de villas y barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires, luego de la cual el reclamo histórico de erradicación cobró forma. En 1991, gobierno de Menem, sí. y de Grosso se creó el programa de erradicación de villas de la capital, el cual tenía como fin la transferencia de las tierras del Estado Municipal a sus ocupantes y la posterior transformación de las villas en barrios. No, no había habido nunca una decisión estatal de ceder las tierras a los, a los habitantes de la villa.
0: Ah, ok, pero, ento pero entonces, ¿por qué se llama erradicación? No,
1: erradicación, programa ah. de erradicación de villas de capital
0: no era sacar a los villeros sino darle los... las tierras, y darle eso, las tierras y... dentro
1: del gobierno neoliberal es lo más paradójico sí. una de las leyes más importantes que corta con la discusión de erradicación o no o sea de pertenencia o no de los villeros de la ciudad es un programa de arraigo que genera Carlos Menem Sí. Eh, bueno la intendencia el cual como fin tenía la transferencia de tierras municipales a sus ocupantes y la posterior transformación de las villas en barrio no por otra parte desde el gobierno nacional en mayo de 1990 se firma el decreto 1001 por el cual las tierras de propiedad nacional, donde están las villas, pasan a ser propiedad de sus ocupantes. Este decreto se implementa a partir del programa RAIGO. La transferencia de las tierras debía realizarse a entidades intermedias, responsables a su vez del loteo y subdivisión de las parcelas. Por ejemplo, lo que pasó en Ciudad Oculta, en este escenario, fue que Ciudad Oculta, el Estado te pedía que vos generes una organización intermedia, una ONG en el barrio que nuclea a todos los vecinos. Porque no le podía traspasar la, la tierra individualmente, la traspasaba colectivamente. En Ciudad Culta se crea la asociación, eh, la asociación, civil General Belgrano, eh, que es la que hace el acuerdo con el gobierno, en, con el gobierno nacional y se, se se irge como intermediario entre el gobierno y los vecinos uh -huh. para que cada vecino pueda pagar sus tierras. Sí. Eh, y de sus tareas eran, la, las tareas de este grupo, de esta, de esta cosa, era, fijar, eh, era recaudar las cuotas de los vecinos, fijar los plazos de pago y de entrega de tierra, aprobar los planos y asumir la responsabilidad, que esto era lo más complicado, de evitar el ingreso de nuevos habitantes a las villas. Ajá. Luego de esto debían ¿Y entregar... Eso ¿Por la... qué?
0: Porque, bueno, es tipo, bueno, hasta acá. Claro, a lo que es están acá le vamos a dar la tierra, pero no... no...
1: No hay proceso de urbanización posible de integración Si todo, urbana, tiempo si todo el gente. tiempo está entrando gente Porque vos no terminas sí, nunca de, de claro. definir A qué, qué colectivo estás afectando ¿no? Luego de esto debían entregar las propiedades A sus ocupantes En los casos en los que el, el loteo no era posible Por falta de planos o por superpoblación Las organizaciones vecinales asumían la titularidad de la tierra transferida La Villa 31 sí. Fue excluida del programa ¿Ah? debido a conflicto con la municipal y otros sectores del Estado Nacional interesados en esta tierra para otros fines.
0: Claro, otros y que está intereses? en el medio de la ciudad, ah. la 31. ¿entonces? Ojalá en el medio, está en la zona norte de Canal Río, cerca de parques, Sí, cerca sí, sí. Río, claro.
1: Según Cravino, Cristina sí. Cravino, a quien la citamos mucho todos estos informes, porque ha escrito y ha recuperado la memoria villera muy bien, el decreto tiene un carácter más privatizador que de política social, ya que la propiedad colectiva de la tierra es una figura que no tiene raíz en nuestra sociedad, que en realidad complica la situación de los villeros. En el programa de erradicación tampoco el programa de erradicación tampoco cumplió sus objetivos, lo cual también. Pero vino... Además,
0: perdón, traía sí. esta idea de una propiedad como colectiva. Claro, muy complejo, muy complejo. Vos querés tu casita. Y este es muy Además, ¿qué, a, qué, ¿a qué colectivo no tenemos abarca esa cultura. cada una de las casas? De esta casa, por ejemplo. Bueno, vos vas
1: a Brasil hay una, una cultura sí. de propiedad colectiva, sí. pero está instaurada, arraigada en la sociedad. Acá no la tenemos no. arraigada, no es algo que nosotros eh, aceptemos buenamente. Bueno, este, el, el, el programa de erradicación de Villas no cumplió sus objetivos y fue más bien un fracaso. Sí. Lo que provocó eh, que se minara la legitimidad del movimiento de villas y Barrios Carenciados. Uh -huh. Y el funcionamiento de la mesa de concertación En la nueva intendencia de, de Bauer ya en 1992 al 94 Esta fue reemplazada por la mesa de enlace La cual incluía otras organizaciones de las villas
0: Que no el, es la del campo Claro,
1: el movimiento de villas y barrios carenciados Pierde entonces parte de sus funciones representativas y su protagonismo En ese momento había pasado algo muy particular Que después lo vamos a leer ¿Qué hizo el gobierno municipal de la Ciudad? Incorporó como planta a la, a la planta de la Ciudad de Buenos Aires a estos dirigentes elegidos en los barrios, miembro del movimiento sí. de los barrios carenciados de villa Entonces se encontraron en una situación compleja, porque en definitiva ellos dependían de quienes, con quienes tenían que negociar. Porque el sentido de ellos era que ellos eran representantes de los Villeros para negociar Pero con Pero
0: pasaron el, a ser trabajadores de la municipalidad claro, también entonces, al mismo tiempo y ahí se podría Y todo. ahí ya
1: empieza entre eso y la. Y, la, y la, el fracaso del, del pleno arraigo mina completamente sí. eh, la posición de poder de dirigentes como Changalay. Eh, como Villar, justo Villar, con un montón de dirigentes de esa época que eran parte de esta experiencia y que empezaron a sentirse deslegitimizados porque todo lo que proponían en el negocio no funcionaba y lo que veía la gente que ellos cobraban un sueldo del gobierno. Claro, Entonces claro. eso es muy complejo. ¿Y que ¿En realidad
0: pasaban a ser parte del gobierno o de, que estás medio en los dos lados del mostrador en fin. Bueno,
1: algo no muy distinto de lo que pasa con algunas organizaciones. Totalmente, sociales Totalmente, ¿no? sí, ¿No? sí,
0: es un poco la misma pregunta.
1: Una cuestión que ayudó a la pérdida de legitimidad de estas organizaciones fue que la municipalidad incorporó a sus dirigentes a, planta, a la planta municipal, supuestamente para que puedan tener una dedicación más intensiva a sus variadas tareas, gestionar gestionar cada una de las demandas de la villa, seguirlas en la burocracia municipal y controlar la ejecución de las obras. Es decir que quienes debían representar a los villeros y negociar con la municipalidad, ahora formaban parte y dependían económicamente de la misma. Las demoras en los planes generados desco generaron desconfianza y problemas adicionales. Se hacía difícil controlar la llegada de nuevos habitantes. A las autoridades del programa delegaron en, la, en el movimiento villero de, de villas y barrios carenciados el control sobre los terrenos en los que se definía el loteo, el cual asumió tareas de vigilancia sobre sus mismas bases. Según Clavino. Al querer construir un intermediario a su medida Se terminó destruyendo su propio interlocutor Eso es lo que hizo el gobierno Que comúnmente pasa eso Cuando el gobierno quiere generar un interlocutor a su medida En una organización social En una organización de base Lo que termina haciendo es destruyendo el, el intermediario Y comúnmente el que viene después de ese Es mucho más duro del que estaba claro. Entonces terminan perdiendo todo cuando sí. pasa eso ¿no? Sí eh, durante la gestión de Bower se recortaron los recursos del programa, acotándose su ejecución a cuatro de las diez villas que habían sido seleccionadas previamente. En el año 1994 el PAN se trasladó a la jurisdicción de la Comisión Municipal de la Vivienda y al anteo siguiente se disolvió por completo. La regularización de la propiedad de la tierra solo se concretó en la Villa 12 de Bajo Flores, junto a su urbanización por medio de la construcción de 412 viviendas, conformándose lo que hoy es el barrio Charrúa, o en sea, la zona de Bajo Flores, atrás de, de la 1114, el barrio Rivadavia, atrás del cementerio de Flores, por ahí se ubica el barrio Charrúa, que es un barrio de casas bajitas, como un tipo de núcleo habitacional transitorio, que después quedó permanente, como comúnmente pasa en la ciudad de Buenos sí. Aires. En el resto de los procesos de urbanización quedó incompleto. ¿De qué de que se logre algo en un barrio que en otro no se logra, de la suerte de. de hoy de la decisión política. De la decisión de... política que es absolutamente arbitraria. Mm -hmm. o, o, ¿O vos crees que a veces va justamente de las necesidades
0: más urgentes de un barrio? No, eso no es no, no lo que prima.
1: Hoy el gobierno de la ciudad había destatado tres procesos de urbanización: el de Rodrigo Bueno, el de la Villa 31 y el de la Villa 20. Y la verdad que ninguno de los que vivimos en una villa en la Ciudad de Buenos Aires sabemos por qué se Y en otros. otros y por qué? y cuándo les tocaría a los otros tampoco. ¿Qué es lo que reclamamos? Nos parece que está bien que el gobierno... Porque la verdad que los procesos de son buenos. Pero, por supuesto, pero, pero digo, ¿cuál es el criterio? Claro, tiene veces, que sí, estar bueno, dentro de un plan. Quizás, no sé, acá hay mayor hacinamiento porque hay una determinada cantidad de gente por eh, no sé por manzana que, que ya es más difícil para vivir. Y bueno, no, por no eso, serían esos los criterios. Nosotros no sé cuál debería ser. Eh, lo estoy tirando. y Sí, nosotros reclamamos al gobierno de la ciudad, un plan integral de urbanización que, de, que elimine claramente cuáles son las obras que se van a hacer en cada uno de sus barrios y cuándo le tocaría a cada uno de los barrios. Claro. Por lo menos para estar todos preparados y que no tenga un día para el otro acá arrancamos como ustedes ahora, ¿no? Y también para poder tener eh, reclamos si esos tiempos no se cumplen. Exacto. El aumento de la población y su constante movilidad en los años que duró el plan hizo que las instancias eh, que, me que mejor se habían ejecutado el loteo de tierra perdieran utilidad. La gestión de Jorge Domínguez que vino desde 1994 al 96, suspendió las acciones hacia las villas y tuvo una actitud de hostigamiento a las ocupaciones ilegales. El caso de la Villa 31 es un ejemplo de ello. A Domínguez lo recordamos como topadora Domínguez. Ah, ¿sí? Por lo menos aquellos que militamos, Mira. sí. Porque fue, eh, tuvo la desgracia o la, la animalada de volver a meter una la topadora, una topadora ya en, la democracia. en democracia. En democracia. ¿no? Eh, bueno, y en el caso de la Villa 31 es un ejemplo de ello, su territorio está afectado por la traza de la autopista urbana ribereña. Uh -huh. Conflictos que llevamos hasta hoy, ¿no? Porque sí. viste que hubo algunos... Todo, todo el proceso de urbanización de la 31 tiene que ver con el bajo autopista y con el, bajo, el paseo del Bajo y todo ese quilombo. Después de una dura negociación y movilizaciones callejeras, sus pobladores habían logrado que el decreto 1001 del traspaso de tierras se incluya la Villa 31. Entonces, por una experiencia de lucha de la Villa 31 organizada, logró meterse dentro del decreto 1001 y no quedar afuera de la cesión de tierra. Eh, a fines de 1990, la municipalidad propuso públicamente que la empresa constructora realizara 1.500 viviendas a cambio de dos años más de concesión del peaje. Los recursos de la venta de las mismas a los vecinos de, serían dirigidos a los vecinos de la villa y e irían a un fondo de programa de erradicación de villa.
0: Déjame adivinar. Nada de eso pasó. <ríe> no,
1: la empresa se, se, se opuso fuertemente sí. y se sumó a la difusión por, la empresa se opone y aparte se difunde El verdadero proyecto que tenía El gobierno eh, se, se sumó la difusión del proyecto Retiro Impulsado por el gobierno nacional Que destinaba a esos terrenos la construcción de oficinas Hoteles internacionales y espacios verdes Entonces cuando se, la gente se entera De que encima vos querés destinar eso Se, se paró esa negociación claro. ¿Cómo termina ese En el año 1992 Las nuevas autoridades municipales Propusieron relocalizar a los habitantes de la villa En distintos barrios de la capital cosa que no aceptaron esos vecinos. En el año 1094, el nuevo intendente Jorge Domínguez los consideró usurpadores, el programa Raigo se retiró y el Consejo Deliberante dispuso el traslado de los habitantes fuera del terreno. Fue el primer caso de erradicación de población de una villa con contopadora en, el bar, en, en la ciudad porteña luego de la dictadura. Luego de la construcción de la autopista, los terrenos eh, habitables fueron rápidamente habitables, habitados de vuelta por la Villa entró. ¿Estamos claro, hablando? Medio que sí estamos atracado? bueno eh, ¿Qué te o... quedó afuera para no, la próxima? Nos queda una parte, ahora vamos a ver cómo nace en este contexto sí. la Federación de Villas, que es un partimiento del movimiento de villas y barrios carenciados se parten dos, Juan Cime. Que es un dirigente de Ciudad Oculta, uh -huh. que es asesinado en el año 2003. Después vamos a saber ah, mirá. qué pasa. Eh, 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 en, en discomfort... ¿Vos lo conociste? Sí, claro. Sí. Ah, mira. Eh, eh, nombramos una de nuestras calles de nuestro barrio ah, Juan Sime. Un gran luchador de, de los derechos villeros. Juan Sime, al ver que el, la, la coordinadora de Villas y Barrios Carenciados de la Ciudad de Buenos Aires estaba totalmente cooptada con el Estado, le pagaba el sueldo a la mayoría, decide romper y armar la Federación de Villas y presentarse a elecciones en cada una de esas villas. Y ahí empieza otra etapa de, de la organización villera y disputa interna, que es muy interesante y la vamos a ver en el próximo capítulo.
0: Perfecto, excelente, vamos. muchas gracias,